0: Bienvenidos a Dos Toques, el primer y único podcast de historias y curiosidades del fútbol. Mi nombre es Lisandro Machado y sí, estamos regresando luego de habernos tomado algunas pequeñas vacaciones. Estamos volviendo y en este caso con un nuevo episodio, un nuevo capítulo de Camino a Qatar 2022. Esta vez nos toca continuar en el último de la década de los 50, el de Suecia 1958. Sin embargo, previo a meternos de lleno en lo que fue la previa y el propio Mundial, te cuento que nos pueden seguir en Instagram, somos a dos toques podcast, dos con letra, también en Facebook igualmente, a dos toques podcast, dos con letra, nos pueden seguir en Twitter, arroba a dos toques podcast, en este caso el 2 es con número, y si tienen ganas de escribirnos, de contarnos alguna cosa, alguna liga que les gustaría que hablemos, alguna historia que les gusta y que, eh, que rían un poco más de información pueden escribirnos a gmail.com el 2 en ese caso es con número, así que sin más preámbulos nos vamos a meter en lo que es el mundial de Suecia 1958.
1: Para esta nueva edición el mundial debía regresar a Sudamérica luego de que en 1954 la sede hubiese sido Suiza. Pero en el congreso de FIFA de 1950 habían elegido a Suecia. Para 1954 Brasil impugnó la decisión y apoyó la candidatura de Chile, pero las malas condiciones de este último país en nivel de infraestructura le dieron otra vez la ratificación para que se jugara en Escandinavia. Aunque para 1956 comenzaron las eliminatorias, la primera noticia que sacudió a la competición el 15 de octubre de ese mismo año fue que en Berna, Suiza, falleció Jules Rimet a causa de una úlcera aunque ya se había retirado de la presidencia de la fifa en 1954 tras el mundial la de 1958 se convertiría en la primera sin su creador además esto provocó una merma de líderes a nivel de fifa e institucional que derivaría después en la llegada de joao avélange
0: al igual que en el mundial de suiza los participantes en 1958 fueron 16 Suecia tenía un cupo como anfitrión, lo mismo que Alemania Federal por ser el vigente campeón. Los otros 14 cupos se repartieron en 9 para Europa, 3 para Sudamérica, 1 para Norteamérica y uno que debía ser para Asia o África, pero que terminó en una repesca. 27 selecciones inscriptas para las eliminatorias europeas se dividieron en 9 grupos de 3 participantes. Inglaterra superó a Irlanda y Dinamarca en la zona 1. Francia hizo lo propio con Islandia y Bélgica en la 2. En el grupo 3 no hubo sorpresas cuando Hungría superó con comodidad a Bulgaria y a Noruega, mientras que Checoslovaquia en la zona 4 fue demasiado para Gales y Alemania Oriental, que por primera vez disputaba una eliminatoria. La zona 5 estuvo peleada hasta el final entre Austria y Holanda, aunque una victoria de los primeros ante la débil Luxemburgo lo depositó en Suecia. En la 6, la Unión Soviética por primera vez disputó una eliminatoria y superó a Polonia y Finlandia para llegar a su primer mundial. Yugoslavia también clasificó en una reñida lucha contra contra Rumania y una débil Grecia. Finalmente, Irlanda del Norte sorprendió a Italia y a Portugal, y lo mismo hizo Escocia contra España
1: y Suiza, y ambos se metieron en la cita mundialista. Por su lado, Sudamérica dividió sus nueve no inscriptos en tres grupos de tres y no hubo demasiadas dudas. Esta vez la única selección que se bajó fue Venezuela que iba a disputar la zona 1, por lo que dejaba a Perú y a Brasil en un mano a mano. Los brasileros empataron 1 a 1 como visitantes y ganaron por 1 a 0 como local y se metieron en el Mundial. Los otros que clasificaron fueron Argentina en su vuelta tras varias renuncias, que superó a Bolivia de Chile y Paraguay, que había vencido a Colombia y a Uruguay. El único cupo de Norteamérica se disputó de manera algo complicada. Los seis inscriptos se dividieron en dos zonas, cuyos ganadores se enfrentaron en una final, por la zona 1, el derecho al duelo decisivo se lo ganó Costa Rica, ganando todos sus partidos contra Antillas neerlandesas y Guatemala, mientras que en la otra quien emuló la victoria total fue México, que le había ganado a Canadá y Estados Unidos. En la final, México superó a Costa Rica por 2 a 0 como local y gracias a un empate en 1 en San José fue el único representante de la CONCACAF. Finalmente el último cupo fue un total descontrol
0: y espero estar a la altura de explicarlo porque realmente fue, insisto, un total descontrol. Originalmente iba a haber un duelo preliminar entre Taiwán e Indonesia pero los taiwaneses se bajaron así que los indonesios siguieron en competencia. Luego iban a dividirse ocho países en cuatro llaves pero Turquía se bajó y eso clasificó a Israel. Chipre también se retiró, entonces quien pasó sin jugar fue Egipto. Los únicos partidos que se jugaron en esa llave y en toda la eliminatoria asiática africana fueron entre Sudán y Siria que terminó en ventaja del primero por 1-0 y 1-1 e Indonesia y China que tuvo tres encuentros y clasificó al primero casi por descarte. Es que en Jakarta ganaron los indonesios por 2-0 y en Pekín fue victoria local 4-3 así que al no haber resultado global se disputó un desempate en Birmania que terminó 0-0. La FIFA tomó la determinación de pasar de ronda a Indonesia por goles de visitante, algo que no estaba en el reglamento al principio. Luego de eso, no se pudo jugar nada más por razones políticas, ya que las elecciones de Sudán, Egipto e Indonesia decidieron no jugar por la presencia de Israel. Por esta situación, la FIFA inventó también sobre la marcha una repesca, un repechaje, entre Israel y alguna de las selecciones ya eliminadas. La primera invitada fue Italia, quien declinó la invitación, Luego sucedió lo mismo con Uruguay que tampoco lo aceptó y finalmente Gales tomó su lugar y decidió jugar entre enero y febrero de 1958 un ida y vuelta ante Israel. Fue doble victoria galesa por 2 a 0, primero en Tel Aviv y luego en Cardiff y de esa manera entró a su primer mundial y convirtió el de 1958 el primero y único con todas las selecciones
1: del Reino Unido clasificadas. Entre toda esta polémica hubo un hecho que entristeció al mundo del fútbol porque el 6 de febrero de 1958, un avión que transportaba el plantel de Manchester United desde Belgrado hacia Manchester, se estrelló en Múnich y 23 personas fallecieron, 8 de ellos futbolistas. Esta historia igualmente la vamos a profundizar en otro capítulo de a Dos Toques. Ya metiéndonos en
0: el Mundial, los 16 clasificados se sortearon en 4 grupos de 4 selecciones cada una. Para hacerlo se hicieron bolilleros, primero uno con Europa occidental, otro con Europa oriental, luego otro con los países británicos y finalmente los americanos en un cuarto. A diferencia del mundial anterior, en este caso el formato era el clásico de todos contra todos a una ronda, aunque la clasificación a la próxima instancia en caso de igualdad de puntos se determinaba nuevamente por desempate y no por diferencia de gol. No me voy a meter en lo que fue el formato anterior, para eso los invitamos a escuchar el episodio anterior si no lo hicieron, el de Suiza 1954, pero en ese caso había solamente dos partidos por fase de grupos. En este caso se retornaba a, las, a los tres partidos por fase de grupos. Un dato curioso más para agregar es que todas las fechas de la fase de grupos se disputaron el mismo día y hora con la única excepción de Suiza que tenía días y horarios exclusivos. El partido inaugural fue el 4 de junio de 1958 a las 14 horas de Suecia cuando la selección anfitriona superó 3 a 0 a México en Solna por el grupo 3. Unas horas más tarde... Hungría y Gales igualaron 1 a 1 en ese mismo grupo. En la fecha 2 del grupo, México y Gales igualaron 1 a 1 y Suecia le ganó 2 a 1 a Hungría. Finalmente el grupo lo cerraron, Suecia 0, Gales 0 y Hungría 4, México 0. Los puntajes arrojaron a Suecia primero con 5 unidades, México último con 1, pero Gales y Hungría igualaron en 3 puntos, por lo que disputaron el 17 de junio en Solna un repechaje que terminó ganando Gales 2 a 1. Con total sorpresa ya que la sensación del mundial anterior, el subcampeón Hungría,
1: se quedaba fuera de la segunda fase. El grupo 1 terminaría de una forma muy particular. Argentina llegaba con muchas fichas puestas porque era el campeón sudamericano. Pero para pasar debía enfrentar a un grupo muy duro contra Alemania Federal, vigente campeón mundial, Irlanda del Norte y Checoslovaquia. Además tenía poca experiencia reciente contra equipos europeos y hacía 24 años que no jugaba en mundial. En la jornada inaugural, Alemania le ganó por 3 a 1 al seleccionado argentino e Irlanda del Norte venció por 1 a 0 a Checoslovaquia. Los argentinos se recuperaron ganándole 3 a 1 luego de Irlanda y el partido entre los alemanes y checoslovacos terminaría empatado en 2. Por eso llegaban las 4 selecciones con chances de pasar de ronda en la última fecha y dependiendo de sí mismas. Alemania rescató un empate a falta de 12 minutos contra Irlanda del Norte y se aseguró un lugar en la próxima instancia. Pero Checoslovaquia y Argentina terminaría en un escándalo. En un partido conocido como el desastre de Suecia, los checoslovacos ganaron por 6-1 a 1, en lo que fue la derrota más abultada en toda la historia de la selección argentina. Luego igualada por Bolivia en 2009 por un, las eliminatorias y en España 2018 en un amistoso. Al regresar a Ezeiza, los jugadores fueron recibidos con monedas e insultos y según Amadeo Carrizo, un arquero histórico de la selección, tuvo que renunciar después de este episodio raro y un poco triste. A la vez que Ángel Labruna, otro histórico de la selección argentina y del fútbol argentino, que pasó un papelón en este partido, dijo que no estaba bien preparado físicamente para afrontar estos tres partidos en tan corto tiempo. Igualmente, finalmente, Checoslovaquia cayó en el desempate ante Irlanda del Norte por 2 a 1 y quedó afuera del Mundial.
0: Otro grupo que tuvo desempate fue el cuarto. En esa zona Brasil pasó sin demasiado sufrir. Le ganó 3 a 0 a Austria, 2 a 0 a la Unión Soviética e empató 0 a 0 frente a Inglaterra. No recibió ningún gol y terminó quedando primero el equipo brasilero. Sin embargo, la Unión Soviética de Levi Yashin, de quien hablamos en el episodio de la Unión Soviética, y los invito a escucharlos, y también los ingleses quedaron igualados en el segundo lugar, fruto de tres unidades. El último del grupo fue Austria quien apenas logró un punto. El desempate se jugó en Gotemburgo y metió a los soviéticos en la próxima ronda al ganar 1-0. Cerrando esta fase de grupos, el grupo restante no tuvo desempate ni escándalos ni tampoco sorpresas. Francia y Yugoslavia avanzaron con comodidad ante Paraguay y Escocia, ambos muy poco preparados para la alta competencia.
1: En la segunda fase entonces comenzó el show de Pelé. El astro brasileño, apenas tenía 17 años, y se convirtió en el más joven en convertir en mundiales cuando hizo el gol, con el que Brasil superó a Gales en cuartos de final, y además se convirtió en el motor de su selección junto a Garrincha. Babá y una generación repleta de cracks. El resto de los duelos de la fase fueron entre europeos y sin demasiada pelea. Francia goleó por 4-0 a Irlanda del Norte, Alemania Federal ganó por 1-0 a Yugoslavia, y Suecia se quedó con el sueño de la Unión Soviética, ganándole por 2-0. El 24 de junio dieron lugar las semifinales. La favorita era Alemania feral que cayó ante el anfitriona Suecia en Gotemburgo. En ese encuentro comenzaron ganando los teutones con gol de Schaffer, pero Skonglut igualó y sobre la hora Gren y Hamrin le dieron la alegría a los escandinavos. Y en otra sorpresa, Solna fue testigo de otro espectáculo de Orrey. Es que Pelé marcó tres tantos que hicieron que Brasil venciera por 5 a 2 a Francia y se metiera en otra final del mundo como en 1950. Baba y Didi hicieron los otros goles para los brasileros, mientras que Fontaine y Piantoni hicieron los dos para los franceses.
0: Para el tercer puesto, Francia goleó 6-3 a Alemania Federal el 28 de junio y al otro día, el 29, Solna fue la sede elegida para la final del mundo. A las 15 horas, casi 50.000 personas... Fueron testigo de un tanto de Liedholm a los 4 minutos que ilusionaba a los suecos. Ilusión rápidamente disipada por el espectáculo de Brasil. Babá a los 9 y a los 32 lo dio vuelta y en el segundo tiempo dos de Pelé y uno de Zagallo le dieron los 5 goles a los brasileños. Antes de terminar, Simonson solo maquilló el resultado. Fue 5-2 para Brasil, convirtiéndolo en el primer y único campeón del mundo no europeo en Europa, Además de ser Pelé con 17 años el campeón más joven de la historia. Además es una de las tres máximas goleadas en finales junto a la de 1970 Brasil 4 Italia 1 y a la de 1998 Francia 3 Brasil 0. Llama la atención que en todas las finales donde hay tres goles de diferencia, las finales históricas siempre estuvo Brasil dos ganando y una perdiendo. En entrevistas posteriores también Pelé dijo que le había prometido a su papá vengar el maracanazo y llevar la Copa a Brasil. Con seis goles en su haber no solo lo había logrado, sino que también se había convertido en el goleador de su selección y en un futuro tricampeón
1: del mundo. A diferencia de los mundiales anteriores en que la FIFA designó directamente a una empresa para hacer la pelota, por primera vez en los mundiales se abrió la posibilidad de que los interesados enviaran modelos para la competición. El resultado fueron 102 propuestas, las cuales se enumeraron y discutieron en febrero del 58. De esas propuestas se redujeron a 10 y de la finalista se eligió la que se llamaría Top Star, fabricada por una empresa sueca. Como en 1954, tenía un formato de pelota de vóley, con color amarillo y detalles en negro. Además, tenía su versión en blanco. Actualmente se tiene registro de dos balones que han sobrevivido a este Mundial. Uno, que es el original, fue depositado en la sala de reuniones del Estadio Rasunda en Soina, donde se disputó la final, mientras que la otra pelota fue llevada ilegalmente a Brasil, gracias al masajista Mario Américo, que se la robó al árbitro y la escondió en el vestuario para luego ser transportada a la sede de la Confederación Brasileña en Río de Janeiro. Pero además esta pelota tiene otro dato curioso, ya que es la primera pelota en sobrevivir dos mundiales porque fue utilizada como reserva en Chile 1962, llegando a ser usada en varios encuentros. Esto no volvería a pasar con ninguna otra pelota. Otra curiosidad de este mundial fue que fue
0: el segundo en ser televisado para todo el mundo. Por eso es que hoy podemos encontrar por ejemplo video de los goles, incluso también del sorteo y todo esto en YouTube. De hecho para elaborar este episodio hicimos mucha búsqueda de este tipo de materiales a través de YouTube. También quiero agregar otro detalle más que es que el estadio Rasunda, ubicado en Solna y sede de la final del mundo fue construido en 1937 y contó no solo con el Mundial de Suecia 58 sino que también fue sede de la Euro 64 y del Mundial 95 siendo el único junto al Ross Bowl de Estados Unidos en albergar finales de Mundiales masculino y femenino más allá de esto lo curioso es que más allá de toda esta historia que tiene detrás en 2013 la cancha fue demolida para dar lugar a un complejo de departamentos y Suecia mudó su localía que tenía en ese estadio hasta ese momento el último en hacer un gol en esta cancha fue Edinson Cavani en un Napoli 2-Ike 1 el 22 de noviembre de 2012 por la Europa League. También como dato curioso Pelé hizo 5 de sus 6 goles en este Mundial en ese estadio. O sea que si hoy quieren ir a ver dónde se jugó eh, la final del Mundial y dónde brilló Pelé se van a encontrar con un par de departamentos y nada más. Hasta aquí un nuevo episodio de Camino a Qatar 2022, nos hemos terminado ya la década del 50 y nos metimos en lo que son el momento de reinado de Pelé. Antes de despedirnos quiero decir dos cositas. Primero que previamente obvio quien me acompañó en este episodio es Vera, mi compañero a quien no lo he nombrado en la apertura. Y por otro lado recordarles que nos pueden seguir en las diferentes redes sociales. Somos a dos toques podcast en Instagram, en Facebook también. Arroba dos toques podcast en Twitter. Nos pueden escribir por mail a dos toques podcast Y si tienen ganas pueden colaborar con nosotros para que sigamos mejorando la calidad del audio. Dándonos un cafecito en cafecito.app barra a dos toques podcast Hasta aquí ha pasado este nuevo camino a Qatar 2022 Nos escuchamos en el próximo episodio de a dos toques en cualquiera de sus formatos